0: Bazet Eduvardan ve Orta Dünya'dan merhaba. Şüphesiz geçtiğimiz hafta ve hatta bu hafta e, Orta Doğu ve bölge ülkelerinin en önemli e, gündemlerinden biri e, İsrail Cumhurbaşkanının Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretti. İkincisi ise e, Katar Emiri ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın yaptığı görüşmenin ardından Biden'ın Katar'ı NATO üyesi olmayan Müttefik ülke olarak tanımlamak istediğini belirten açıklaması oldu. Diğer taraftan elbette Ukrayna'daki gelişme de bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Çünkü e, Ukrayna'da bir kriz çıkarsa ya da e, bu mevcut gerginlik bir savaşa çatışmaya dönüşürse Avrupa ülkeleri açısından enerji temini açısından e, ciddi sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu durumda da Orta Doğu ülkelerinin özellikle işte Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi ülkelerin enerji tedariki konusunda dünyanın, dünyanın önde gelen ülkeleri oldukları Göz alındığında e, özellikle enerji boyutuyla Ukrayna krizinin de bölge açısından yakından izlen, izlendiğini söyleyebiliriz. Ancak bütün bu gelişmelerin göl, gölgesinde kalan başka çok önemli bir gelişme daha söz konusuydu. O da Uman'dan bir heyet Şam'ı ziyaret etti. Şimdi birçok insanın aklına şöyle bir şey gelebilir. Uman, yani o kadar etkili bir ülke mi? Saygın bir ülke mi? Ağırlığı olan bir ülke mi? Şeklinde. Evet, açıkçası Uman... E, önceki yani geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Sultan Kabus döneminde Orta Doğu'nun Medine'yi olarak bilinen bir ülkeydi çok görünür olmasa da arka planda birçok bölgesel krizde ya arabulucu ya işte çözüm planı yol haritası hazırlayan gölge ülke olarak biliniyordu ancak Sultan Kabus'un hayatını kaybetmesinin ardından Uman biraz daha bu rolünü farklı ülkelere kaptırmaya başlamıştı zaten. Bu açıdan özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin oldukça istekli olduğunu, krizlere dahil olma konusunda bütün fırsatları değerlendirmeye çalıştığını da biliyoruz. Bu nedenle Uman'ın Şam'a ziyareti oldukça çarpıcıydı bölgeyi yakından bilenler açısından. Ancak bu ziyaretin hemen ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir açıklaması var ki o da yine gündemde önemli konuların gölgesinde kaldı. Esad bölgedeki gelişmelere gelişmeleri yakından takip etmek ve gelişmelere dahil olmak için görüş değişikliği ya da yaklaşım değişiklikleri yapmanın gerekli olduğunu söyledi. Şimdi bu açıklamanın açıkçası doğrudan hangi konularda görüş değiştirilmesi gerektiğine dair ipucu vermiyor bu açıklama ancak Şam'ı az çok yakından takip edenler açısından muhtemelen iki nokta ön plana çıkıyor. Birincisi İran'la Tahran'la Şam arasındaki ilişkiler, ikincisi ise e, muhtemelen İsrail meselesi. Ancak bu konuda açıkçası e, bölge ülkelerinin ya da körfez ülkelerinin özellikle e, Şam'a Tahran'la ilişkilerini azaltması için ya da İran'ın Suriye içindeki nüfuzunun kırılması için baskı yaptığını biliyoruz. Bu çerçevede Umanlı heyetin en azından körfez ülkelerinden Şam'a bir takım mesajlar götürdüğünü söyleyebiliriz. Peki Esad bu açıklamayı niye yaptı? Açıkçası burada da yine 2022 yılında muhtemelen tekrar tekrar konuşacağımız bir takım önemli gelişmeleri hatırlamak gerekiyor. Suriye'nin daha doğrusu Şam'ın önünde şu anda 5 tane çok önemli proje var. Ancak aynı zamanda Şam çok derin bir ekonomik krizle boğuşuyor. Bu nedenle sıcak paraya ihtiyacı var. Aynı zamanda Amerikan yaptırımları söz konusu. Bu yaptırımların bir şekilde bölge ülkeleri tarafından da delinmesi gerekiyor ki savaş sonrası o ağır yıkımın üstüne gelen ekonomik krizin etkileri biraz hafifletilebilsin. Nedir bu projeler? Birincisi Mısır'daki gazın Suriye üzerinden Lübnan'a aktarılması. İkincisi Ürdün'ün ürettiği elektriğin yine Lübnan'a Suriye üzerinden aktarılması üçüncüsü Suriye'nin askıya alınan, 2011 yılında askıya alınan Arap Ligi üyeliğine geri dönmesi ki Arap Ligi Suriye'ye hem ticari hem de siyasi açıdan birçok kapıları açacaktır ve muhtemelen Mart ayında Cezayir'de yapılacak olan e, toplantıya da Suriye'nin üye ülke olarak katılması bekleniyor. En azından bu yönde bölgedeki bazı ülkelerin lobi faaliyetleri çalışmaları yaptığını, bazı ülkelerin de e, yeşil ışık yaktığını biliyoruz. Hatta Suudi Arabistan gibi ülkelerin de e, en azından reddetmediğini biliyoruz Suriye'nin Arap Ligi'ne geri dönüşü konusunda. Bir başka konu e, İran'ın Irak üzerinden Suriye'nin Laski Limanı'na uzanan bir demiryolu hattı oluşturması. Ve son olarak da ki bu en büyük proje ancak çok zaman isteyecek bir proje, Çin'in kuşak yol projesine Suriye'nin dahil edilmesi meselesi. Şimdi bütün bu projelerin aslında birbirleriyle çelişen noktaları da var. Özellikle körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar hatta bir ölçüde Mısır gibi çeşitli bölgenin ağır topları sayılabilecek ülkeler, İran'ın Suriye'deki nüfuzundan oldukça rahatsızlar ve Suriye yalnızlaştıkça İran'a daha fazla yaklaşıyor şeklinde bir görüş giderek ağır basmaya başladı. Bu nedenle Körfez ülkeleri özellikle son 2-3 yıldır Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Suriye ile bir çeşit yakınlaşma ama müzakere süreci de yürütüyordu. Bu anlamda Beşar Esad'ın bölgedeki gelişmeleri yakalayabilmek için, Görüş değişikliklerine ihtiyaç var. ifadesi oldukça çarpıcı. Ancak şu notuda düşmek gerekiyor. Kesinlikle Şam, Tahran'a kapıları kapatmayacaktır. İran'la düşman olmayacaktır. Körfez ülkeleri istedi diye İran'la bütün ilişkilerini kesmeyecektir. Bunu belirtmek lazım. Diğer taraftan, tabii bu başka programların da konusu aynı zamanda. İran'la körfez ülkelerinin, başta Suudi Arabistan olmak üzere görüşmeleri de devam ediyor bu bağlamda. Bunu da bu da Şam'ın elini nispeten rahatlatan bir konu, hem körfezle hem de İran'la ilişkilerini devam ettirmek açısından. Son bir not daha aktaralım. Beşer Esad'ın bu mesajını İsrail üzerinden okuyanlarda var. Ancak bunun çok doğrudan bir sonucunun olacağı, en azından mevcut göstergelere göre beklenemez. Çünkü zaten Suriye'ye, Şam'a ya da Tel Aviv'e doğrudan ya da dolaylı görüşmelerin başlaması için kanalların açılması yönünde herhangi bir baskı yok. Bu şekilde girişimler yok. Hatta bunun dile getirilmesi bile söz konusu değil şimdilik. İsrail konusunda geçtiğimiz hafta aslında oldukça çarpıcı bir gelişme yaşandı. Rusya şimdiye kadar Şam ve Tel Aviv arasındaki sorunlara dahil olmayacağını belirtmişti. Hatta bu yönde mesela İsrail, Suriye'yi vurduğu dönemlerde de Rusya hava savunma sistemlerini çalıştırmamıştı. Hatta Şam'da zaman zaman bu konuda Rusya'ya yönelik tepkiler de dile getiriliyordu. Ancak geçtiğimiz hafta Rusya, Suriye hava kuvvetleriyle birlikte Golan Tepeleri üstünde bir çeşit tatbikat ve devreye, e, operasyonu yaptı ve bu da İsrail tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bildiğimiz gibi e, Golan Tepeleri İsrail tarafından işgal edilmiş e, arazi, topraklar ve Birleşmiş Milletler'in İsrail'in buradan çekilmesi yönünde kararları da var. Ancak İsrail oldukça ısrarlı bu topraklarda kalma konusunda. E, peki Rusya Suriye'ye, Suriye'ye niye böyle bir arka çıktı ve e, İsrail'e böyle bir gözdağı verme gereği duydu? Şimdilik bölgeyi yakından takip edenler İsrail'in Ukrayna ile olan silah ticareti sebebiyle Rusya'nın rahatsız olduğu şeklinde yorumlar yapıyor. Ancak muhtemelen önümüzdeki haftalarda ya da aylarda Rusya ve İsrail arasındaki ilişkilerin Ukrayna meselesi çerçevesinde biraz daha belirginleşmesiyle birlikte bu konuda biraz da olsa aydınlanacaktır diye düşünüyorum. Ancak bu gelişmede son... E, Umanlı heyetin gelişi, işte Körfez ülkelerinin e, Suriye'ye yeşil ışık yakışı, kapıları aralamaya başlamaları, Suriye'nin Arap Ligi'ne e, geri dönüşü gibi gelişmelerle birlikte Rusya'nın da Golan Tepelerinde böyle bir askeri operasyona girişmesi Şam'ın elini kuvvetlendiren faktörler olarak görünüyor şimdilik. Evet, Gazete Duvar'dan ve Orta Dünya'dan bu haftalı bu kadar. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere.